0: 说从前呢，有这么一人叫刘同昌，这个人呢非常的聪明，种着几亩薄地，家中过着清贫的日子。说在他二十三岁那年呢，这个刘同昌在路上就遇到这么一个小老头这个小老头啊，非常的奇怪，穿着打扮呢跟正常人差不多，长得非常瘦小，非常矮，头顶上盖着一片。那葵花籽那个叶子，不戴帽子，而是盖着一片叶子，而且还笑嘻嘻的。小伙子，你看我像仙还是像人呢、啊？刘通长这么一看就是一愣，他立即想到一个传说了：这是一只黄鼠狼啊！这是黄鼠狼能说人语，化成人形来讨风来了。原来这黄鼠狼啊，这种动物非常的聪明，它呀能够对月修炼，时间久了呀就能化成人形，说人话。但是啊，这个时间要非常的长，可能需要千八百年也说不定。他们就有的想走这捷径，就向人去讨封。不过这一个黄鼠狼啊，一生中啊只有一次向人讨封的机会。要是你说他像仙呢、啊，哎，他就成仙了，他就会对你感恩戴德。你要是说不像啊，哎，他就会损失道行，回到原形重新修炼。要是呢，你说他是像人，那他就成了人了，但是啊，会把你的阳寿就给借去。如果你因厌恶他而说他坏话的话，那他他就会报复你。所以这刺风者呀，你也不能乱说。刘同昌一看啊、哦，今天碰见了一只非常精明的黄鼠狼，因为你不管说它像仙还是像人呐，它都不会吃亏。刘同昌也不想让这只修炼多年的黄鼠狼前功尽弃，也不想让它成仙后啊做出不好的事情来，于是就回答了啊，呃，你像神仙呐、啊，呃，你要积德行善，修成正果呀、啊。这黄鼠狼一听如愿以偿啊，大喜，对着刘通昌是双手作揖，深深地鞠了一躬。今日幸遇恩人指点迷津，您的大恩大德，小的没齿不忘。咱们今后后会有期。这话一说完呢，就打起了一阵旋风，哎，唰唰唰唰唰，慢慢就消散在那高粱地里去了。正是因为这刘通昌这种回答，这只讨封的黄鼠狼顺利的列为仙班了。他报恩呢、啊，为了报答恩人，他就化作了一位黄衣人，来到了刘通昌的家中。先是朝刘通昌做了个揖，口中称大恩不言谢。然后啊，送给了刘通昌两件宝贝，又教他怎么使唤，并且嘱咐恩人呐、啊。有了这两件宝贝呀、啊，可保您几十年的富贵呀、啊。呃，不过这两件宝贝只能您能使唤，万一被别人给弄了去呀、啊，也许呃不是什么坏事。到时候你可一定要想开呀。哦，我只能说到这里了，请您保重。说完之后，这黄衣人就不见了踪影了。那这是什么两件宝贝呢？一件呢是二十四把孝感锄，一件呢是东海龙王的碧水珠。这个孝感锄有什么作用呢？这孝感锄啊，就是一锄地的时候啊，这锄杆里就会咿咿呀呀、敲敲打打、唱戏。你锄的越快，那声音就越响亮，那唱的也就越动人。那唱除感戏唱的是，就像有魔力。只要你摸上这锄把，就越想听，越想听就停不下来，一直干到筋疲力尽为止。不过这个戏呀、啊，只有锄地的人能听到，你别人是听不到的。你旁边这小撮这戏份，那门都没有。那时候那庄稼户人家一辈子听几回戏呀、啊？为了能过把戏瘾呢，村里的后生们排着队的就给这刘铜章家锄地。这从此以后啊，这刘通昌不花工钱，哎，就把这庄稼地那整得像花一样，那几亩薄地从此也变成了良田了，收成是一年比一年好。这刘通昌就把这粮食卖了换成地，后来就是就这么换下去，呃，越换越多，一直换到庄稼地一眼都望不到边了，这可真成了他打下的江山了。到了秋收的时候啊。那庄稼剁啊，剁得像一座座小山似的。种地的老把什们呢，都明白，这庄稼好收常难打。在这打谷场里啊，碾谷米什么的，就怕碰上这下雨天。这要是碰上连阴雨啊，那收到场上的庄稼，你只能眼睁睁地看着它发霉烂掉。哎，可是怪了，不管下多大的雨，这刘通昌啊。把一个红包挂在打鼓场中间的旗杆上，这嘴里嘟囔一句什么话，别人也听不着。他家那打鼓场的上空啊，就会艳阳高照，年米打长，照干不误。那个红包啊，就是那件东海龙王的碧水珠。有了这孝感珠和碧水珠啊，刘同昌家的家产是越滚越大，金银财宝也就越积越多。他呢，也就成了远近闻名的刘大财主了。他的这两件宝贝啊，也跟着出了名了。不知道有多少人对他们馋的是睡不着觉，就想把他弄到自己的手里来。说有这么一个高知县，他也知道这两件宝贝了，他就想了啊，哎，这要是能把这两件宝贝给弄到手，那我献给当今皇上，那自己这多年的七品官就算熬出头了吧。怎么也弄个五品呢？是不是、啊？这高知县琢磨来琢磨去，终于琢磨出一条计策了。他就给这刘大财主安了一个私藏邪物的罪名，就把他抓去了县衙了。呃，刘大财主啊，呵呵呵本官也不为难你，只要你献出孝感珠和碧水珠，一切都好说。要不然，你的下场。嘿，嘿嘿嘿嘿。刘大财主知道这县太爷他没安好心呢，也没说假话，可是他实在是心疼那两件宝贝。县大老爷那宝贝是我刘同昌的，哪能说献就献呢？高县令翻了个白眼儿，你是聪明人，本官就明说了吧，你如今呢、啊、献宝就留命，嗨，刘宝啊不留头。自己琢磨着办吧。这消息啊，就传到刘大财主家了。他有个女儿叫玉翠，就跟他娘商量了：“你说娘啊，这高县令这不是明抢吗？这、这、这、这咋办？这可如何是好啊？”玉翠娘也叹了一口气：“嗨，民斗不过官呐。这事到如今，还是救人要紧。这宝贝呀、啊，咱不要了。”随后，这玉翠就带着这两件宝贝来到了县衙，要求是一手交宝，一手放人。这高知县哪倒也是守信，拿了宝贝就把这刘大财主从牢中给放出来了。谁知道这个时候这刘通昌啊，那已经不是原先那个安守清贫那个刘通昌了，而是要财不要命的大财主，那变了。他也忘掉了当年那黄大仙送宝石的嘱咐了。只是一个劲儿的想害自己爱惜这半辈子的宝贝落入他人之手，就像钻进了牛角尖了，怎么转也转不过这个弯来，还经不住一时悲愤交加，一头撞在那衙门的石柱子上。但是谁想到这用力过大，把这整个头都撞碎了。玉翠一看，哭啼了一番之后，找人把这刘家财主的尸身拉回了家，就跪在地上悲痛欲绝。这宝贝没了，爹也没了。面对着无头尸身，该怎么办呢？这玉翠这想来想去，觉得爹挣下来这大份的家业，怎么能半边身子呢？于是就和娘商量了一番，急忙请了个师傅，就给他爹呀，锔了一个金头，黄金的，镶在这尸身上。这一切都料理完毕了，正要下葬，玉翠啊，又犯了愁了。爹镶着这颗金头，埋在哪儿啊，都会有人盯着。过不了几天就得让人给扒了。这时候他娘就出了个主意：“翠儿啊，咱们就摆个迷魂阵，来个真里有假，假里有真，你看行不？”玉翠这么一听啊，就点头答应了。出殡这一天呢，玉翠就吩咐这伙计们：“这里有七口一模一样的棺材，你们分开抬着。”要今天出村东，明天出村西，还要这里八个坑，那里堆个坟头，一天埋下一口棺材。我叫你们埋哪口就埋哪口哈。这伙计们一齐就答应下来了，然后就这样倒腾来倒腾去。到了那时候啊，谁也不知道是哪个坟里埋的是刘大财主了，反正周围地都是刘家的。当然了，这玉翠呀、啊，在他爹那口棺材上做了一个只有他自己知道的暗号。到了第七天了，出殡的队伍抬了最后一个棺材，到了村北一道土梁子上，就突然狂风大作，吹得人都睁不开眼睛。半晌之后，风停了，大家聚拢过来一看，哎，这棺材没了，土梁子上就多了一个大土堆，一阵阵的旋风还围着那个大土堆直打转转。玉翠和伙计们就愣在那儿了，啊！这么非这大土堆把俺爹这棺材给埋了，还住了坟头，这是黄大仙显了灵了吗？这时候，玉翠明白过来了，这个大土堆呀、啊，就是他爹真正的坟，因为这口棺材上有着他做的那个记号。他故意皱皱眉头，那不能说呀，哎，大风埋棺，这是天意，该埋的都埋了，俺爹也入土为安了，有劳各位了。然后领着众人就回了家了。后来就果不其然呗，那些盗墓的一听啊，你这金头那得值多少钱呢？每天到夜里就来扒坟，可他们也不知道哪个坟是六大财主的，扒了好长一段时间也没扒着那个埋着金头那个。他们不甘心呢，这一天终于来到这个大风住起这个了。这说来也奇怪啊。在扒这个坟的时候，不管怎么挖，你就是挖不下去。你挖几锹，就刮起一阵旋风来，又把这坟墓啊聚拢得完完整整这日子一长啊，扒坟的也没办法了，也没人扒了，坟墓上就长满了野草。刘大财主终于可以入土为安了。咱们再说那高知县哈，那高知县得到那两件宝贝之后，立马就献给皇上了。谁知在皇上面前呢，嗨，出事了。那孝感厨啊，唱出了送葬的曲调来。再是那碧水珠啊，也不灵了，还把皇上就淋了个透心凉，病了好大一阵子。皇上那是龙颜大怒，好你个高知县，你是欺君之罪呀、啊，给我斩喽！就把这高知县斩首示众了。